0: Olá meu povo, esse é o podcast História da Filosofia Comentada com o professor Paulo Victor, estamos utilizando para gravar esse podcast o livro de Dario Antiseri e Giovanni Reale intitulado História da Filosofia, é, nós finalmente chegamos no pensamento de Sócrates, no, no episódio passado nós fizemos uma contextualização histórica do pensamento socrático e em que contexto ele se encontra, relação com os sofistas, relação com a filosofia naturalista, né, que foi muito importante, a filosofia grega até então, e a partir de agora nós vamos começar a compreender um pouco melhor e de forma mais aprofundada o que é o pensamento socrático, por isso mesmo no episódio de hoje nós vamos trabalhar dois tópicos, serão vários episódios somente em torno do pensamento socrático, como eu disse em alguns episódios atrás, os autores que são mais importantes eles serão trabalhados de forma mais prolongada, né? em vários episódios, a partir de hoje, se eu não me engano, são oito episódios sobre Sócrates, o pensamento socrático, hoje nós vamos estudar o, o 1.2, a descoberta da essência do homem, o homem é a sua psique. E logo após, nós vamos para o 1.3, o novo significado de virtude e o novo quadro de valores. Bem, é isso. Vamos para o episódio. Depois de um período de tempo em que ouviu a palavra dos últimos naturalistas, mas sem se considerar de modo algum satisfeito, como já dissemos, Sócrates concentrou definitivamente o seu interesse na problemática do homem. Procurando resolver os problemas do princípio e da física. os naturalistas se contradisseram a ponto de sustentar tudo e o contrário de tudo. O ser é uno, o ser é múltiplo. Nada se move, tudo se move. Nada se gera, nem se destrói. Tudo se gera e se destrói. O que significa que se propuseram problemas insolúveis para o homem? Consequentemente, ele se concentrou no homem, como os sofistas, mas, ao contrário deles, ao contrário dos sofistas, soube chegar ao fundo da questão, a tal ponto que chegou a admitir malgrado a sua afirmação geral de não saber, da qual falaremos adiante, que era sábio nessa matéria. E aí vem uma citação. Na verdade, atenienses, por nenhuma outra razão, eu grangeei este nome, senão por causa de certa sabedoria. E que sabedoria é essa? Essa sabedoria é precisamente a sabedoria humana, ou seja, a sabedoria que o homem pode ter a respeito do homem E pode ser que dessa sabedoria eu seja sábio Fim de citação Uma citação como se fosse os termos utilizados, as palavras utilizadas pelo próprio Sócrates Uma coisa que vocês vão reparar a partir de então Porque se fala uma sabedoria humana Ou seja, uma sabedoria que o homem tem a respeito do próprio homem sempre se utiliza o termo homem, né? Isso é uma questão que depois vai ser muito debatida na história da filosofia, é, porque centralizar a questão da filosofia no homem tem vários problemas em relação a, a essa questão de falar no homem como sendo universal, né? E não, utilizar, e não falar sobre a mulher. Mas aqui tem um sentido de universalidade, mas de preferência se poderia falar em humano, né? no lugar de falar sobre homem necessariamente, partindo de um pressuposto de que o homem seria o universal. Daí a Simone de Beauvoir, séculos depois, falar no segundo sexo, por exemplo. Mas essas são outras questões, é só um adendo. Os naturalistas procuraram responder a seguinte questão. O que é a natureza ou a realidade última das coisas? Sócrates, porém, procura responder à questão: o que é a natureza ou realidade última do homem, ou seja, o que é a essência do homem. E aí eu, eu complemento aqui o que é a essência do humano, né? Nesse sentido. Então, é, é, percebam como há uma mudança total de paradigma agora nesse momento com Sócrates, em que com os naturalistas a preocupação era de conhecer a realidade última das coisas e agora a pergunta é sobre a realidade última do ser humano, o que é que faz do ser humano ser o ser humano, ou seja, a sua essência. Finalmente a resposta é precisa e inequívoca, o homem é a sua alma, enquanto é precisamente a sua alma que o distingue especificamente de qualquer outra coisa. E por alma, Sócrates entende a nossa razão e a sede de nossa atividade pensante e eticamente operante. Então entendam, eu sei que o conceito de alma, o termo alma, ele tem, pode causar algumas complicações devido ao nosso uso cotidiano do termo alma. Mas é que quando nós estivermos falando sobre alma, estamos falando de racionalidade, Estamos falando de pensamento, de um ser pensante. Então, isso é importante que fique em mente. Em breve, para Sócrates, a alma é o eu consciente. Ou seja, a consciência é a personalidade intelectual e moral. Então, não é somente, que não é somente uma consciência intelectiva, do entendimento. É uma consciência da moralidade, é uma consciência ética também e consecutivamente política. Consequentemente, com essa sua descoberta, como foi justamente destacado, e aí vem uma citação, Sócrates criou a tradição moral e intelectual da qual a Europa sempre viveu desde então. Fim de citação, isso aqui é uma, uma citação do Taylor. E um dos maiores historiadores do pensamento grego, explicitou ainda mais, vem outra citação para nós a palavra alma, graças às correntes espirituais pelas quais passou a história soa sempre com uma aceitação ética e religiosa assim como as palavras serviço de Deus e cuidar da alma estas também usadas por Sócrates ela tem uma conotação cristã mas ela assumiu esse elevado significado pela primeira vez na pregação persuasiva de Sócrates. Fim de citação. Uma citação do Iago. Então, mostrando como o primeiro peso conceitual que nós temos em torno do conceito de alma vem de Sócrates. É evidente que se a essência do homem é a alma, cuidar de si mesmo significa cuidar da própria alma mais do que do corpo. E ensinar os homens a cuidarem da própria alma é a tarefa suprema do educador, precisamente a tarefa que Sócrates considera ter recebido de Deus, como se lê na Apologia, vem uma citação, que é isto, é a ordem de Deus. E estou persuadido de que não há para vós maior bem na cidade do que esta minha obediência a Deus. Na verdade, não é outra coisa o que faço nestas minhas andanças, a não ser persuadir a vós, jovens e velhos, de que não deveis cuidar do corpo, nem das riquezas, nem de qualquer outra coisa antes e mais do que da alma de modo que ela se torne ótima e virtuosíssima, e de que não é das riquezas que nasce a virtude, mas da virtude que nasce a riqueza e todas as outras coisas que são bens para os homens, tanto individualmente para os cidadãos como para o Estado. Fim de citação. Então, percebam como em Sócrates... Existe uma preocupação com a questão da virtude que remete a essa virtude que, que vai desembocar numa ética, mas que remete ao, ao divino, né? porque o homem enquanto ser humano é aquele que reflete sobre os seus atos, se esses atos são corretos ou não, são virtuosos ou não. O ser humano é o único animal que reflete sobre tal coisa. Né? Um dos raciocínios fundamentais feitos por Sócrates para provar essa tese é o seguinte. Uma coisa é o instrumento que se usa e outra é o sujeito que usa o instrumento. Então, uma coisa é o instrumento que é utilizado, outra coisa é o sujeito que está utilizando aquele instrumento. Ora, o homem usa o seu próprio corpo como instrumento o que significa que o sujeito, que é o homem, e o instrumento, que é o corpo, são coisas distintas. Assim, a pergunta, o que é o homem, não se pode resolver, responder que é o seu corpo, mas sim que é aquilo que se serve do corpo. Mas o que se serve do corpo é a psique, a alma, a inteligência, de modo que a conclusão é inevitável. E aí vem uma citação curta. A alma nos ordena conhecer aquele que nos adverte, conhece a ti mesmo. Então percebam, o corpo é um instrumento da alma. E nesse sentido, se formos nivelar, a alma estaria no nível superior ao corpo, porque o corpo é somente um instrumento. Então, o que é que faz de mim ser o que eu sou? No caso aqui, o Paulo Victor. O que é que faz do Paulo Victor ser o que ele é? O meu corpo? de acordo com o Sócrates, não, é a minha alma, então eu poderia mudar de corpo, mas a minha alma ainda seria a mesma, a minha essência, aquilo que eu sou, aquilo que eu, sou que eu estou convicto, que eu penso, que eu defendo, quem faz isso é a minha alma, se eu vou agir de forma ética na minha vida ou não, não é o meu corpo que determina, mas sim a minha alma, Nesse ponto, Sócrates já levara sua doutrina a tal ponto de consciência e de reflexão crítica que chegou a deduzir todas as consequências que logicamente brotam dela, como veremos. 1.3. O novo significado de virtude e o novo quadro de valores. Em grego, aquilo que nós hoje chamamos virtude, se diz areté, como já acenamos, significando que torna uma coisa boa e perfeita no que é, ou melhor ainda, significa aquela atividade ou modo de ser que aperfeiçoa cada coisa, fazendo-a ser o que deve ser. Então entendam aqui de antemão que a virtude seria a capacidade de fazer com que a, a fazer com que você desenvolva aquela coisa para que ela tenha da melhor maneira possível a função dela, para que ela exerça da melhor forma possível a função que é da natureza dela. Então, por exemplo, eu tenho um motor, eu sei que não vamos chegar nesses exemplos aqui no livro, mas, por exemplo, tem um motor e ter virtude, a virtude do motor é se mover com velocidade, e quando ele chega no, no, no máximo de sua capacidade essa seria a virtude plena e perfeita desse motor porque ele exerce a sua função de forma plena então nesse sentido a virtude é coloca por em prática o vir a ser a essência daquela coisa continuando os gregos portanto falavam de virtude dos vários instrumentos de virtude dos animais, etc. Por exemplo, a virtude do cão é a de ser bom guardião, a do cavalo é a de ser veloz, e assim por diante. Consequentemente, a virtude do homem, outra não pode ser, senão aquilo que faz com que a alma seja tal como a sua natureza determina que seja, isto é, boa e perfeita. Então, se, o que seria a virtude no ser humano? Levar a alma, que é a sua essência, ao pleno funcionamento, ao perfeito funcionamento, para que ela seja boa e perfeita e consecutivamente virtuosa. E segundo Sócrates, esse elemento é a ciência ou o conhecimento. Ao passo que o vício seria a privação de ciência ou conhecimento, vale dizer, a ignorância. Então entenda, o que, que leva ao pleno funcionamento da alma é o conhecimento, é a ciência. O vício e a ignorância fazem o um contrário, desvirtuam. Por que, que desvirtuam? Porque atrapalham o desenvolvimento da alma, para que ela alcance o conhecimento verdadeiro científico. Desse modo, Sócrates opera uma revolução no tradicional quadro de valores. Os verdadeiros valores não são aqueles ligados às coisas exteriores, como a riqueza, o poder, a fama, e tampouco os ligados ao corpo, como a vida, o vigor, a saúde física e a beleza, mas somente os valores da alma, que se resumem todos no conhecimento. Por que é uma inversão de valores aqui? Porque antes, esses outros valores que eu acabei de ler, eles que eram valorizados, e agora eles passam a ser desvalorizados, e em seu lugar ficam os valores do conhecimento, do intelecto, né? E, e esse movimento socrático, dessa transvaloração desses valores antigos, foi criticado por alguns autores, como Nietzsche, por exemplo, né? Naturalmente, isso não significa que todos os valores tradicionais tornam-se desse modo desvalores. Significa simplesmente que em si mesmos não tem valor. Então não é que essas coisas são desvalores, né? Só que elas não servem para nada. Elas não desenvolvem a virtude. Eles só se tornam valores ou não se forem usados como o conhecimento exige, ou seja, em função da alma e de sua areté. Nesse sentido, todo, todo, todas essas coisas, a riqueza e tal, só vão servir à beleza física, por exemplo, se forem utilizados de, de forma a se submeter ao conhecimento. Né? Se tiverem como finalidade o conhecimento caso contrário não vão servir de nada porque eles não têm uma finalidade em si, não têm um fim em si, porque não fazem parte da essência da alma, em resumo, riqueza, poder, fama, saúde, beleza e semelhantes ao que me parece por sua natureza não podem ser chamados bens em si mesmos, a proposição é outra, dirigidos pela ignorância revelam-se males maiores do que os seus contrários porque mais capazes de servir a má direção se no entanto são governados pelo juízo e pela ciência ou conhecimento são bens maiores em si mesmos nem uns nem outros têm valor bem galera este foi o episódio de hoje, deu para a gente ter uma, uma clara noção do que é que passa a ser valorizado no pensamento socrático, que é o desenvolvimento, a virtude agora é o ser humano dotado de conhecimento, conhecimento científico, conhecimento no caso aqui filosófico, né? isso nesse primeiro momento, porque a filosofia estudava tudo. Então, não existia o física ou biologia, etc. Tudo era filosofia, né? Era a única disciplina, entre aspas, que existia na época. Então, esses valores agora do conhecimento, do conhecimento científico, eles é que deveriam ser postos em prática, que realmente deveriam ser valorizados, né? E isso é, um, é algo muito importante, porque tal concepção de Sócrates teve uma influência direta no todo o mundo ocidental, é só olhar para o nosso mundo e ver de que maneira o conhecimento intelectual ele é valorizado, é só olhar para o trabalho do nosso tempo, os trabalhos manuais, os trabalhos braçais, eles são desvalorizados até hoje, enquanto que as funções, os trabalhos intelectuais são muito mais remunerados. Então, é, é neste sentido que nós podemos perceber o quanto a filosofia socrática, ela teve uma influência direta no nosso tempo, até hoje, né? E é isso, espero que vocês tenham achado interessante, até o próximo episódio ainda com o pensamento socrático e vamos filosofar. Valeu, até mais!